0: Alhamdülillahi Rabbil ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 37 numaralı rivayette kalmışız. Devam edelim oradan. An Ebi Abdülrahman, Abdillah ibni Mes'udin radıyallahu anhu, قال, Ke'enni anzuru ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahki min el enbiya'i sallallahu aleyhi ve sellamuhu aleyhim, darabahu qawmuhu fe adma'uhu, ve huve yamsahuddeme an veythihi ve huve la La yalemun مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ Abdullah İbn-i Mes'ud radiyallahu anh hazretleri naklediyor. İmam Bukhari ve mislim beraberce rivayet etmişler. Diyor ki İbn-i Mes'ud hazretleri ve Selam Efendimiz şöyle buyurmuştu. Şu anda ben onu e, görüyor gibiyim. Tamam Efendimiz bu Hadis şerifi irat buyururken İbnü Mesut hazretleri o kadar dikkatli bakmış ki ona şu anda ona bakıyor gibiyim. Aleyhisselatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuştu diyor ee, geçmiş peygamberlerden nebilerden bir nebiden naklen efendimiz şöyle buyurmuştu darabahu kalmuhu kalmi o peygamberi dönmüştü ve etmehu ve yüzünü gözünü kanatmıştı. Ve havyam sahiddema o bir taraftan yüzündeki kanları siliyordu. Ve yakul bir taraftan da şöyle diyordu. Allah'ım mağfireli kavmi. Ya Rabbi kavmimi bağışla, mağfiret et. Ve innehu la zira onlar bilmiyor. Evet, İmam Nevevi Rahimehullah bu rivayeti burada e, sevk ediyor. Sabır bahsi. Tabi ki sabrın zirvesini kulluğun zirvesinde olan peygamberlerde görüyoruz. Hepsine salat ve selam olsun. E, peygamberler tarihinde herhangi bir peygamber bilmiyoruz ki Belki Hz. Adem bunun istisnası olabilir. Kavmine bir tebligatta bulunsun da kavmi onu hüsnü kabulle karşılasın. Ya sen ne iyi ettin de bunları bize söyledin. Allah senden razı olsun. Baş göz üstüne, Baş göz üstüne desin. Böyle bir şey yok. Bütün tebligatı peygamberlerin tepkiyle karşılanmış, aşağılanmayla karşılanmış. Tahkirle karşılanmış Efendim bir direnç bir tepki bir mücadele mutlaka her peygamberin hayatında var. Bu bazen şehadetle sonuçlanıyor Hazreti Zekeriya da Hazreti Yahya da olduğu gibi ee, bazen işte böyle darp etmeyle itip kalkma ile tahkir etmeyle e, sonuçlanıyor. Buradaki peygamberin kim olduğunu şarihler tespit edememişler. Acaba kim bu peygamber diye aramışlar, taramışlar, tespit edememişler. Ee, Hazreti Nuh olabilir demişler bir e, ihtimal. Hazreti Nuh olabilir demişler. Ee, rivayete göre Nuh Aleyhisselam'ın kavmi o kadar aşağılıyormuş ki o onlara hakikati her tebliğ etmeye gittiğinde tutup, itip, kalkıp, sarsıp, tartaklayıp boğazını sıkıyorlarmış. Nefessiz kalana kadar Hz. Nuh'un boğazını sıkıyorlarmış. Bayıl'a yazana kadar. Tam artık kendinden geçecekken bırakıyorlarmış. O olabilir diyorlar bir ihtimal. Buradaki kastedilen kişi o olabilir diyorlar. Ama tabi biz İsrail oğullarının peygamberlere neler yaptığını biliyoruz. Muhtemeldir ki bu İsrail oğullarına gönderilen nebilerden birisiydi. Bazı şarihler de demişler ki bu tebük şey dönüşü, Efendimiz Mekke'de tebliğatını sürdüremeyince Taif'e gitti. Taif dönüşü, o yüzü gözü kan içinde taşladılar onu. Cebrail aleyhisselam geldi, ey Allah'ın Resulü dedi, istersen hemen buranın altını üstüne getireyim. O da hayır dedi, umur ki bunların soyundan e, çok samimi, sağlam, muvahhid Müslümanlar gelir, tevhid ehli gelir diye. E, bu şeyi reddetmişti Efendimiz. Bazı şarihler diyorlar ki Efendimiz aleyhisselatü Vesselam burada kendine de işaret etmiş olabilir, kendini de daha doğrusu kastetmiş olabilir.
1: Allah-u her halükarda
0: bu yaşanmış bir şeydir, olmuş bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu bir vaka olarak anlattığına göre bu yaşanmış bir hadisedir. Dolayısıyla sabrın zirvesindeki peygamberlerin de gördükleri eza ve cefaya karşılık böyle bir mukabelede bulunmaları gayet tabidir acıyor, merhamet ediyor. Ya Rabbi bunları bağışla. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hakikati bilmiyorlar. Efendim akıbetlerini bilmiyorlar diye gene de onlar hakkında bağışlanma diliyor. Burada atlaşı bir soru gelebilir. Bunlar inkarcı bir kavim ve peygamberleri tahkir ediyorlar. Yani yüzünü, gözünü kanatana kadar onu dövüyorlar. Buna rağmen peygamber bunları bağışla diye dua ediyor. Bunlar kafir. Bunların bağışlanması talep edilir mi? Bunlar hakkında mağfiret talep edilir mi? Buradaki bağışlamadan kasıt, bağış talebinden kasıt bunları helak etme demektir. Bunların günahlarını bağışla demek değildir. Bunların bana yaptığı maameleye karşılık bunlar neyi hak ediyorsa onu yapma yani. Onlara azap etmekten vazgeç ya Rabbi bunları azap etme demektir. Tabi bu hadisin ravisi Abdullah bin Mesud Hazretleri de böyle bir muameleye maruz kalmış bir sahabi. Mekke döneminde her inen ayeti mutlaka müşriklere tebliğ etme mükellefiyeti var. Efendim Sahabeden birisi her ayet indiğinde gönüllü olarak gidiyor ya darün Nedve'ye ya Kabe'ye efendim. Orada müşriklere bu ayeti tebliğ ediyor. Ee, ve orada dayağını yiyip kafasını gözünü yardırıp geliyor. Bu değişmez bir şey. Abdullah bin Mesud Hazretleri de öyle. Bir gün Efendimiz'e diyor ki Allah'ın Resulü bir ayet indiğinde bunu ben tebliğ etmek istiyorum. <gülüyor> Efendimiz buyuruyor ki ya sen <gülüyor> İşte zayıfsın, naifsin, bedenin çelimsiz, ufak tefek bir sahabi. Bir başkası gitsin, o dayağı kaldırabilecek birisi gitsin. Yok diyor, ben gideceğim gönüllü olarak. Gidiyor. Hayati tebliğ edip... <gülüyor> Allah onlardan razı olsun. Hayati tebliğ edip kafasını, gözünü yardırıp geliyor. Ee, geçen e, bir yerde de gene mevzusu oldu. Tam da gündemimizdeki bir meseledir. Buradan bir hususada bir geçiş yapalım izninizle. 16 Nisan'a doğru geliyoruz. Evetçiler var, hayırcılar var. Bir de bir taraftan tekfirciler var. Evetçiler de oy verecek, hayırcılar da oy verecek. Tekfirciler, evetçi de değil, hayırcı da de değil. Oy vermeyecek, oy verenleri de tekfir edecek. Buna devam ediyorlar. İnternette yoğun bir tartışma, cedelleşme gidiyor. Ee, i̇şte ifade ettikleri hususlardan birisi de bu. Yani e, o meclis darın nedvedir. efendim. Orada şirk kanunları çıkıyor, küfür kanunları çıkıyor. Birisi oy kullandığında evet dediğinde bu işe de evet demiş olacak. Dolayısıyla bu küfürdür, şirktir. Böyle bir e, kestirmeden tekfir e, furyası devam ediyor. Şimdi bu küfür ve şirk değildir. Ee, özellikle Türkiye'de Müslümanların, bu Müslüman milletin ne çektiğini, yaşı bizim yaşımıza yakın olanlar, çok iyi biliyor. Ya yani ben 60 darbesinde yeni doğmuştum, doğmuşum. Onu bilmiyorum. Yaşı benden büyük olanlar onu da hatırlar şüphesiz. Ama 70'i hatırlıyorum. 80'i hatırlıyorum. Efendim 28 Şubat'ı hatırlıyorum ve 15 Temmuz. Şimdi bütün bu süreçlere baktığımızda bu millet bir yerden bir yere geldi. Yani sokakta artık neredeyse tesettürlü bir hanım gezemez hale gelmişti. Sokakları kamusal alan ilan ediyorlardı. Devlet dairelerini falan geçtik. Sokaklar kamusal alan ilan ediliyordu. Ve Müslüman hanımlar, mütesettir hanımlar tesettürleriyle sokakta gezemez hale gelmişti. Oradan buraya geldik. Elhamdülillah. O günleri yaşamayan gençler, şimdi 15 yaşında, 20 yaşında kendilerine öğretilen tekfir ezberleriyle efendim kestirmeden bu işi hallediyorlar. Fakat yanlış bir şey yapıyorlar. Dilimizde bir söz var, insan gençken bileydim dermiş, yaşlanınca da yapabileydim dermiş deniz üniversite çağlarında tam bu gençlerin, bu tekfirci gençlerin ee, bu deli çağlarında iken bir risale yazmıştım. Bu risalede parti ve siyasi mücadele yoluyla İslam'a hizmet edilemeyeceğini savunmuştum. Üniversite talebesi bu risaleyi fotokopi yoluyla bastırıp Ankara'da çoğaltıp dağıtmıştık. Diyordum ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tebliğ metodu, tebliğ aleni, teşkilat gizli şeklindeydi. Teşkilatı gizliydi. Darül Erkam'da toplanıyorlardı. Kimin ne yaptığını müşrikler bilmiyordu. Nerede, nasıl hareket edecekler bilmiyorlardı müşrikler. Ama tebligatları açıktı, aleni olarak gidiyorlardı. Tebliğ edilmesi gereken şeyleri dar nedvede tebliğ ediyorlardı. Şimdi parti yoluyla İslam'a hizmet etmek iddiasında olanların tebligatı gizli, teşkilatı açık. Bu nü nübüvvet metoduna ters. İlk bakışta haklıydım. <gülüyor> Ama atladığım bir şey varmış. Bunu yıllar sonra tabii ee, fark ettim ben. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz öyle yapmak zorundaymış. Ve bize ben nasıl yaptıysam bu İslami tebliğ işini, ben nasıl yaptıysam siz de öyle yapın diye bir talimat da vermemiş. Bu bir metottur. Şartlara göre, ahvale göre, ortama göre, dengelere göre değişir. Yani hilafetin bile nasıl teşekkül edeceğini, halifenin bile nasıl seçileceğini Efendimiz tayin etmemiş. Şartları ahvale ümmetin iradesine bırakmış. Bu da böyle. Yani Efendimizin e, metoduna uymak için, o metodu takip etmek için önce günümüz Türkiye'sini Mekke şartlarına götüreceğiz. Müminler, müşrikler olacak. Müminler 20-30 kişi olacak, müşrikler çoğunluk olacak. Efendim, müşrikler müminlerin ilahını, nübüvvetini, peygamberini, ahiretini reddedecek. Aralarında çatışma olacak. Bizi Ebu Talip mahallesine efendim, sıkıştıracak. Bunu mu yapmak zorunda? yapmamız lazım yani. Hayır bunu yapmamız lazım değil. O şartları o metodu uygulamak için o şartları tahakkuk ettirmek e, olsa olsa delilerin işidir. Böyle bir şey olmaz yani. Bu tarihin dışına düşmektir. Bu hayatın, realitenin dışına düşmektir. Böyle bir şey Allah Teala da istemiyor, Efendimiz de istemiyor. Bu bir vehim yani. Dolayısıyla Hangi ülkede, hangi tarihte, hangi coğrafyada şartlar nasıl el veriyorsa İslami mücadele, hizmet öyle yapılır. Yeter ki ana koordinatlardan taviz verilmesin. Yani İslam'ın olmazsa olmazları var. Tevhid var, nübüvvet var, mead var. Bunlardan taviz veremez bir Müslüman. Söz gelimi haşer Allah ikidir diyemez. Peygamberin peygamberliği tartışılabilir diyemez. Ahiret olmayabilir diyemez. Kur'an ve sünnet hayatta uygulanmayabilir, devri geçmiştir, dönemi kapılmıştır diyemez. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bu kırmızı çizgileri aşındırmamak kaydıyla bunların hayata intikali konusunda, tebliğ ve irşat konusunda e, meşru, şer'i sınırlar içerisinde ne yapılabiliyorsa... Nasıl yapılabiliyorsa o yapılır. Efendim işin özü bu. Dolayısıyla Türkiye'nin geçirdiği, İslam ümmetinin geçirdiği tecrübeleri de dikkate aldığımızda gördüğümüz hadise şudur. Bu metot e, hayatını Müslümanca yaşamak isteyen insanların beklentilerini gerçekleştirebilen bir metot. Evet bu metodun bir kısım sıkıntıları var. Yani e, sadece Müslümanların değil başkalarının da talepleri var, teklifleri var, beklentileri var. Bunları da dikkate almak zorunda. Siyasi şartlar, ahval, denge bunu gerektiriyor. Dolayısıyla e, iktidardan sadır olan her şey %100 nispetinde bizi e, mutmain kılıyor değil. <gülüyor> İkinci bir husus, <gülüyor> bir kısım icraatlar, kararlar var ki e, biz bunu kabul etmiyoruz, edemiyoruz, muhalefetimizi dile getiriyoruz. Zaman zaman biz de yapıyoruz, başkaları da yapıyor. Bu da bizim en tabii hakkımızdır. O hakkımızı da mahfuz tutmak kaydıyla diyoruz ki bu gidiş iyi bir gidiş. Elhamdülillah. Ee, sırf bizim aklımızdaki, kafamızdaki bir kısım vehimler, bir kısım tespitlerle örtüşmüyor diye bunu alt üst etmek kabul edilebilir bir şey değil. Bir memlekette yaşayan insanların ekseriyeti Müslüman olduğu zaman o memlekette yapılan seçimlerin sandık neticesi ortaya çıkan manzaranın bu çoğunluğu teşkil eden insanların iradesi doğrultusunda olması tabidir. Dolayısıyla burada benim iradem, bu ülkedeki Müslüman çoğunluğun iradesi sandığa ve neticeye yansıdığına göre, e, demokrasi şirktir, oy kullanmak şirktir, küfürdür gibi bir kısım ezberleri, son derece tartışmalı bir kısım ezberleri, burada tekrar etmenin hiçbir mantığı yok. Bu başka yerlerde olabilir. Yani gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu yerlerde efendim seçimle e, iş başına gelen iktidarlar e, Müslümanların aleyhine kararlar alabilirler. İşte bugün Avrupa'da gördüğümüz hadise budur. Çoğunluk orada gayrimüslim Müslümanlar azınlık durumunda ve orada iş başına gelen iktidarlar iman küfür çatışmasının tabi bir Tezahürü olarak giderek Müslümanlara karşı sertleşiyorlar, radikalleşiyorlar. Bu tabidir. Ama orayla burayı da birbirine kıyas etmek doğru değil. Onun için şu ezberi bir kaldırıp atmamız lazım dünyamızdan. Oy kullanmak şirktir. Hayır kardeşim oy kullanmak şirk değil. Nerede nasıl hangi neticeyi verecek biçimde oy kullandığımıza bağlı bir şey bu. Hep söylediğimiz gibi bu bir şablondur. Demokrasi bir şablondur. İçini nasıl doldurduğunuza bağlı olarak netice veriyor. Mesela bundan ibaret. Dolayısıyla gidip orada Darül Nedvede kafamızı gözümüzü yardırmak zorunda değiliz. Ben hatırlıyorum 1980'lerde miydi, 90'larda mi Fikri Bey hatırlarsınız belki. Meclise birisi gitmişti. bir. gencansız e, oldu. Kravatı, elini bağlı oldu. Yok. Mecliste... E, ben size Allah'ın ayetlerini tebliğ etmeye geldim. Hepiniz müşriksiniz. Burası bilmem nedir filan diye bağıran bir meclis vardı. Hasan nazar, Hasan, değil değil. Bu söylediğim şeyi yaptı o vatandaş. Gitti oraya. Burası darın Nedvedir. Siz burada işte şirk yuvasıdır. Ben size Allah'ın ayetlerini tebliğ etmeye geldim. Olabilir, olabilir. ama mecliste de oldu gibi hatırlıyorum. Hah. Şimdi bu adama sorarsanız bu adam e, nebevi metoda uygun bir tebliğ yaptı. Şimdi mesele şu ki aslı isadette onlar bunu yapmak zorundaydı. O ayetler o kitleye tebliğ edilmek zorundaydı. Bunun da başka bir yolu yoktu. Yani bugünkü gibi internet, medya, televizyon, YouTube vesaire yok ki mesajınızı yükleyesiniz oraya, herkese iletesiniz. Bu tebligat müşriklere iletilecek bu cenab-ı Hakk'ın emri. Belli ma'un ziley ileyke rabbik. Peki bunu nasıl iletecekler müşriklere? Başka bir yolu yok yani. Dolayısıyla bu toplumla o toplumu aynıleştirmek gibi bir temel yanlışa düşerseniz neticesi bu oluyor. Bugün İslami hakikatleri gidip anıt kabirde orada burada insanlara kafayı gözü yardırarak tebliğ etmek diye bir zorunluluğumuz yok ki bunun vasıtaları var, mecraları var, metotları var ve daha da iyi netice veren metotları var. Onu yaptığınız zaman insanlar size meczup muamelesi yapıyor. Meczup diyor bu akıl hastası. Bu normal bir insan bunu yapamaz. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak bu ezberleri özellikle gençlere hitap edeyim. Aşmaları lazım. Bunlar bizi mahvediyor. Bu ezberler bizi mahvediyor. Bunlar bize akide adı altında dışarıdan ithal edilmiş şeyler. Biz akidemizi dışarıdan ithal e, etmek suretiyle öğrenecek kadar, buna mecbur olacak kadar düşmedik elhamdülillah. Biz akideyi biliyoruz. Bu topraklar ümmete 6 asır, 7 asır e, merkezlik yaptı, rehberlik yaptı. Her şeyin aslı özü burada. Akide de burada, amel de burada, ahlak da burada, kültür de burada, ilim de burada, müktesebat da burada. Dolayısıyla dışarıdan, oradan, buradan akide ithaline son vermemiz lazım. Evet, 38 numaralı 38 numaralı rivayetteyiz. <gülüyor> An Ebi Sa'idin ve Ebi Hureylete radiyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve Ma yusibul muslime min nasabin vela vasabin vela hemmin vela hazenin vela ezen vela ghammin hatta eşşevketü yuşakuhâ illa keferallahu bihâ min khatayâhu muttefekun aleyh Kere iman Bukhari ve mislim rahmehum Tefikan nakletmişler. İki sahabi ravimiz var. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ıma aleyhissalatü vesselam efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmişler. Müslüman bir kula isabet eden sürekli hastalık, tasa, gam, hüzün, eziyet veren her şey Keder, sıkıntı, hatta e, vücuduna batan bir diken e, yoktur ki Allah Teala o sebeple onun günahlarından bir miktar e, affetmiş olmasın veya o durumu onun bir miktar günahına kefaret kılmış olmasın. Müminin başına gelen her şey, ayağına parmağına batan bir kıymık bile. O'nun günahlarının kefareti oluyor Cenab-ı nezdinde. Bu gerçekten e, işin hakikatini düşündüğümüz zaman, iman etmenin e, hakikatini, anlamını, önemini düşündüğümüz zaman e, karşımıza her adımda çıkan bir şey. Allah Teala diyoruz. E, Kabiri doğru olur mu? Çok emin değilim ama mümin kolunu bağışlamak için sanki adeta bahane arıyor. Onun başına gelen her sıkıntı Allah Teala tarafından onun günahlarına kefaret kıranıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili gerçekten çok fazla sayıda ayeti kerime var. Bunlardan birkaçını zikredeyim. Cenab-ı Hakk'ın genel olarak bağışlayıcılığı ile ilgili Nisa Suresi'nin 48. ayetinde İnne Allaha la yağfir en yuşrike bihi ve yağfir ma donehu Allah Teala sadece kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kişi için bağışlar. bu 116'da da Nisa 116'da da geçiyor. Aynı ifadeli ayet. Ankebut suresinin 7. ayeti. Vellezina amenu ve salihat ve kanu Kimseler ki iman ettiler ve salih ameller işlediler. Biz mutlaka onların seyyi seyyielerini, seyyiatını yani küçük günahlarını örteceğiz. Ve onları amel ettiklerinden çok daha iyisiyle mükafatlandıracağız. Buna benzer ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok. Bunlar genel e, ifadeli ayet-i kerimeler. Bir de bağışlanmayı bazı şeylere bağlayan ayet-i kerimeler var. Mesela bunlardan biri hmm. Nisa suresinin 84. ayeti. اِنْ تَشْتَنِبُوا كَبَٓا اِلَمَا تُنْهَوْنَ anhu Lukafir ankum siyatikim ve netkilkim Eğer siz sakındırıldığınız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, nehirildiğiniz şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, biz küçüklerini size bağışlarız, örteriz ve sizi cömert, kerim, şerefli bir yere koyarız, cennet kastederek. Necim Necm suresinin 32. ayeti. Ellediine yeşteni bune kebairil ismi o kimseler ki günahların büyüklerinden istina ederler. kaçınırlar. vel fevahiş ve çizkinliklerden fuhşiyattan kaçınırlar. İlle lemem inne rabbeka vasıun mağfire. Ee, gayri ihtiyari olanlar dışında e, günahların büyüklerinden kaçınırlar. E, Rabbin mağfireti çok geniş olandır. Evet, onun dışında ben şöyle bir e, hangi amellere müminlerin mağfireti bağışlanması, hangi amellere bağlanmış diye
1: şöyle hızlıca
0: bir çalışma yaptım. Hud suresinin on dördüncü ayetinde genel olarak salih amel zikredilmiş. ''İnnel Hasenati yudhibne seyyiat'' Hasenat, salih ameller, sevaplı işler, seyyiatı giderir. Genel olarak böyle. Efendim, Nur suresinin yirmi ikinci ayetinde infak ve tasadduk zikredilmiş. وَلَا تَأْتَلِعُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعَةِ اَنْ يُقْتُوا اُلِلْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ فِي سَبِلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُونَ ee, Bu çok enteresan. Cenab-ı burada gücü yeten, mali durumu yerinde olan müminlerin yakınlara, miskinlere, düşkünlere ve bir de muhacirlere hicret etmiş olanlara eee cimrilik etmeden, kısmadan, kasmadan infakta bulunmalarını söylüyor. Emri diyor. Ve arkasından buyuruyor ki Ela tuhibbuna en yagfiru Allahu Allah'ın sizi mağfiret etmesinden hoşlanmaz mısınız? Bunu istemez misiniz? Allahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ee, tabii özellikle Türkiye gibi işte çok yoğun bir göç almış efendim 3 milyon civarında muhacire bakan bir ülke onlara analık babalık eden abeylik eden bir ülke ee, işte bakın onlara yaptığımız yardım sadece bir kıyak değil biz böyle zengin ülkeyiz şöyle işte cömert ülkeyiz değil o her verdiğimiz her şey, yaptığımız her infak, her tasadduk aynı zamanda bize mağfiret olarak geri dönüyor. Bu tabi sadece onlara e, mahsus değil. Akraba, Cenab-ı bak başta bunları zikrediyor zaten. Yakın akraba, aile fetleri olur. Efendim, sülale olur, mahalle olur. Efendim, yakından başlayarak. İnfak ve tasadduk hakkında cenaba Hak böyle bir teşvik zikretmiş. Hasenat da saliha mi, birer bir aynı şey değil mi, müdürcem yani biraz fark var mı? Hasenat sevaplar demek aslında. Ama her her hasenat saliha mı değil adam, öyle mi? Sevap getiren her şey dedik bunun için. Hasenat güzellikler demek, sözlük anlamı güzellikler. Ne demek güzellikler? Güzel işler. Ee, güzel iş yaptığınızda Cenab-ı ona sevap veriyor. Sevapsız güzel iş yok zaten. Yaptığınız her işte mutlaka bir sevap var. Onun için ben e, şey dedim, e, ameli salih dedim. Salih amellerin hepsi sevaplı işler. Efendim zekat, Bakara suresinde e, ve Tegabun suresinde Yine bak zekatı zikretmiş, zekatın da günahları giderici özellikte olduğunu belirtmiş. İn <gülüyor> tuqridu Allah qardan hasanen yudayifu lekum wa yafirlekum wa Allahu şukurun halim. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat artıracak, katlayacak ve sizi bağışlayacak. Allah şekurdur, halimdir. Ee, bir de gene böyle e, hızlıca hangi ameller bağışlanmaya vesiledir? Başlıklar halinde söyleyeyim. Bir kere başta iman. Bununla ilgili çok ayette, hadiste çok deliller var. Ee, efendim, ve Selam Efendimiz'e itaat ve ittiba Tevbe, nasuh tevbe, Efendim, müsamaha, ee, insanlara iyilikte bulunmak, yardımda bulunmak ve bunu başa kakmamak, işlenen bir kötülükten sonra bir salih amel yapmak. Bir sevaplı iş işlemek, selamlaşmak, selamı yaymak ve e, konuşmada e, şey sertlikten kaçınmak. Hüsnül kelam, güzel söz söylemek, tatlı söz söylemek, doğru söz söylemek e, ve selamı yaymak. Musafaha, iki mümin yolda karşılaşır, musafaha eder. Bu onların günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Efendim. E, hayvanlara, kurda kuşa, börtü böceğe iyi davranmak. Bunlarla bağışlanmaya sebeptir. Efendim. Baştan zikretmiştik. Büyük günahlardan kaçınmak. E, abdest ve kusul Efendim, ezan mı? Ezinler için özellikle bağışlanma vesilesi. Ezan okuyan herkesi kapsar. Müezzinlik bir meslek değil aslında. İşin aslı itibarıyla biliyorsunuz. Ezan okuyan herkes müezzindir. Asıl sadette öyleydi. Namaz, efendim, ee, namazın içindeki ve dışındaki secdeler, secde etmek, bizzatiyi, secdenin kendisi. Efendim, namaz kılmak için mescitlere doğru yürümek, adım atmak. Efendim. Cemaatle namazda imam gairil mağdubi aleyhim deyince amin demek. Sesli mi sessiz mi? Hanefilerde sessiz. Diğer mezheplerde, şafilerde sesli. Sesli deyince ne kerahat var mı Hanefilerde? Ee, şöyle Hanefiler bu sesli amini Aleyhissalatusselam efendimizin ve sabi kiramın öğretme maksatlı yaptığını söylüyorlar. Efendim sessiz yaptıklarına dair de delilleri var hanefi kaynaklarda deliller var. Ha namazı bozar mı bozmaz? Mekruh mudur? Tahrime mekruh mudur? Değildir. Sesli söylemekte bir sakınca var mıdır? Yoktur. Bu bir deliller arası terzih meselesidir. Dolayısıyla bunu bir ihtilaf haline getirmemek lazım. Efendim Cuma namazı, gece namazı, teheccüd, gece, Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazı, tesbih namazı, <gülüyor> Mescid-i Aksa'da ve Mescid-i Nebi ve Mescid-i Haram'da namaz. Bu üç mescitte. <gülüyor> Cihad fi sevilillah. Efendim Ramazan orucu aşure orucu e, hac ve umre zekat ve sadaka söyledik. Hadler yani hudud dediğimiz e, cezalar. Bunlar ukubattır, cezadır ama günahların bağışlanmasına da vesiledir. Efendim zikrullah bir mecliste oturan müminlerin o mecliste Allah Teala'yı zikretmesi ve Aleyhisselatü Efendimiz'e salatü selam getirmesi. Efendimiz buyurmuş ki e hiçbir kavim yoktur ki bir mecliste otursunlar orada Allah Teala'yı zikretmeden, bana salatü selam getirmeden dağılsınlar da ahirette bunun hasretini çekmesinler. Pişmanlığını duymasınlar. Bunu açıklarken şarihler diyorlar ki e, cennette bile kul, mümin kul cennette bile buna pişmanlık duyacak. Çünkü zikrullah olsaydı o mecliste, Salatü selam olsaydı o derece daha yüksek olacaktı. Cennetteki derece daha yüksek olacaktı. Onun için oturduğumuz her mecliste mutlaka Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, adını zikretmek ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmek. En az bir kere, en az. Bunun ölçüsünü de bu lama e, tartışmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı her geçtiğinde mutlaka Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım mıdır? Bir kısmı demiş ki evet lazımdır. Onun adı her geçtiğinde mutlaka ona salat ve selam getirmek lazımdır demişler. Bir kısmı çoğunluğunda hani bir mecliste belki elli kere yüz kere adı geçer. Her defer her seferinde olmasa bile çoğunluk olarak salat selam getirmek yeterlidir demişler. Bir kısmı da bir kere getirilse yeterli olur. İlk anılışında Efendimizin bir kere salat selam getirilse yeterli olur demişler. Ama bunlar tabi ne kadar yapılsa fazileti sevabı o kadar çok olan şeyler. Efendim. Evet, toparlayabildiğim bunlar. Daha da fazlası vardır mutlaka. Hızlı bir çalışmayla toparlayabildiğim bunlar. 39 numaralı rivayet. En İbni Mesud Allahu anhu قال. Daha sonra, Hz. Muhammed (s.a.v.) uyguluyordu. Ben de onu görmeye gittim. Hz. Muhammed (s.a.v.) uyguluyordu. Ben de onu görmeye gittim. Hz. Muhammed (s.a.v.) uyguluyordu. Ben de onu görmeye gittim. Hz. Muhammed (s.a.v.) uyguluyordu. Ben de onu görmeye gittim. Hz. Muhammed (s.a.v.) uyguluyordu. Ben de onu görmeye gittim. وَحُطَّتْ عَنْ هُدُنُوبُهُ كَمَا تَحُدُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا نُتَّفَقُونَ عَلَيْهُ İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh'tan nakletmişler. Diyor ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz e, sıtma nöbetine tutulmuştu. Özellikle Medine'ye ilk hicrette Mekke'nin havasına alışmışlar. Medine havası bir anda çarptı onları. Alışık değiller. Orada hastalandılar. Muhtemeldir ki o hastalık dönemine denk gelen bir hadise bu. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gittim. Ee, sıkmaya yakalanmıştı. Fekultu dedim ki Ya Resulullah inneke tu'aku ve'ken şediden Ey Allah'ın Resulü şiddetli bir sıkmaya yakalanmışsınız. Dedim. Kale buyurdu ki ecel evet inni u'akû kema yu'akû minkum. Evet şu anda iki kişinin çektiği gibi bir sıkma sıkıntısı, nöbeti var bende. İki kişinin çekebileceği kadar ağır bir sıkıntı demek ki. Kultu dedim ki Ya Resulallah وَذَلِكَ اَنَّ لَكَ siz iki kişinin çekebileceği kadar sıkıntı çekiyorsunuz şu anda. O zaman size iki kat ecir mi var? Kale buyurdu ki ecel. Evet öyledir. Zerlike kezerlik. Evet öyledir. Mamin muslimin. Hemen arkasından ekledi Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam. Mamin min muslimin yusibuhu eden. Hiçbir Müslüman yoktur ki ona bir eziyet veren bir şey isabet etsin. Şevketun fema fevgaha. Bir diken veya ondan daha fazla acı veren bir şey illâ seferallahu biha böyle olsun da Allah onun küçük günahlarını örtmesin hutta an buhu ve günahları ondan dökülmesin kemat <gülüyor> tahuttu şecaratu sonbaharda yapraklarını dökmesi gibi günahlar da o kimseden dökülmesin buyurdu Aleyhissalatu vesselam efendimiz Evet, tabi insanların, e, Efendimiz bunu daha önce de gördük, gene göreceğiz. İnsanların en fazla eziyet çekenleri, en çok belaya, musibete maruz kalanları peygamberlerdir. Hepsine salat ve selam olsun. E, Efendimiz de sıkma nöbetine yakalanıyor ve iki kişinin çekebileceği, dayanabileceği bir ağrıya, sıkıntıya maruz kalıyor. Bu demek ki dışarıdan belli oluyor. Abdullah bin Mesud Hazretleri bunu bu şekilde gözlemiş. Sıkıntısının büyük olduğunu gözlemiş. Demek ki dışarıdan belli oluyor. Ee, bir şey daha var burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her e, olayı ümmetine bir şey, bir hakikati tebliğ etmek için vesile ediniyor. Burada da böyle. Aslında kendi maruz kaldığı bir sıkıntı bahis konusuyken hemen arkasından bir hakikati tebliğ ediyorum metine ve buyuruyor ki bir diken veya ondan daha fazla sıkıntı veren bir şey bir mümin kula isabet ettiğinde Allah o sebeple onun günahlarını örter ve onun günahları ağacın yapraklarına dökmesi gibi dökülür. Efendimizin ee, ümmetine karşı şefkati, merhameti, hassasiyeti burada çok net biçimde ortaya çıkıyor. Son bir rivayet daha okuyalım. 40 numaralı hadis. An-Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men yüridillahu bihi hayran yusip minhu ravahul Buhari. İmam Buhari rahmehullahi bu radıyallahu an hazretlerinden nakletmiş o da diyor ki Resul Ekrem Aleyhissatü vesselam Efendimiz buyurdu ki Men yuridillahu bihi hayran Allah hakkım hakkında hayır murad ederse Yusuf minhu onu sıkıntıya sakar. Günahlarını mağfiret etmek için, bağışlamak için onu ona sıkıntı isabet ettirir. Efendim daha önce görmüştük Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mümin kula şaşılır. Başına bir sıkıntı gelir, sabreder, bununla derecesi yükselir. Başına iyi bir iş gelir, şükreder, gene bununla derecesi yükselir. Bu başka bir kimsede yoktur, sadece müminde vardır. İşte demek ki Cenab-ı Hak bizim derecelerimizi yükseltmek için aslında bizi bazen şükürle, bazen sabırla efendim imtihan ediyor, şükredilecek ve sabredilecek işlerle imtihan ediyor. Bunu fark edebilsek aslında başımıza gelen sıkıntıların sabretmemiz halinde bağışlanmamıza vesile olacak, derecemizi yükseltecek işler olduğunu, dolayısıyla bizim menfaatimize, hayrımıza olduğunu düşünebilsek işi kazanacağız. Çünkü Efendimizin bakın ifadesi çok ilginç. Allah kimin hakkında hayır murad ederse onu sıkıntıya sokar. Bu sadece imtihan değil yani. Cenab-ı Hak hayır murad ediyor, kuluna hayır vermek istiyor. Ona tabii ki kaldırabileceği kadar sıkıntı veriyor. Hiç kimseye Cenab-ı Hak taşıyamayacağı yükü yüklemez. Yüsatinden gücünden fazlasını yüklemez. Ee, i̇şi fark etmek lazım gerçekten. Hocam burada kişinin kendi şeyiyle yapıp oluyorsa, kendi hataları <gülüyor> oluyorsa nasıl? Mesela o gelen çocuğun cezeye sıkıntı. Mesela? Mesela bir hata yapıyor, birinci soru, biri yapıyor. Ondan sonra da kaderi yüz yüze bakıyor. Zorlanıyor, kadere bağlı. İşi kadere bağlı iş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi bu kuldan
0: kuldan kuldan bir kusur olmadan, kulun bir ihmali vesairesi olmadan başına gelen Allah'ın tabi hastalık diyelim, kaza diyelim, ne bileyim başka şey. türlü şey diyelim, Kulu, kula sıkıntı veren her ne varsa yani kendi ihmali kusuru var, soğukta kaldı bile bile hasta oldu günahların bağışlansın diye olmadı, o günaha girdi. Neden? Çünkü emanet bunu korumak zorundasınız bir bir ders yapsak, Çok ders yaptık kaderle ilgili. Anlaşılmayacak var şey var, Efendim? Efendim? Şey var Öyle mi? Ben. Hakikaten çok durduk üstünde ben yani. Ben anlaşılmayacak bir şey kalmadı zannediyorum ama. oraya bir da koyabilirsin belki. Yani belki kasıtlı Yani küçük bir şey oldu diyelim. Kasıt yoksa biz öyle diyelim. Kasıt yoksa. Hata yaptı ama kasıtlı yapmadı yani oradan. Tamam işte kasıt yoksa mesele yok. Kasıt varsa mesele var. kasıt varsa hayır. Ası tortman gibi ihmal de olmaz. İşte o bilerek yani şey yapmayacak. İhmal o sıkıntıyı. İhmal dediğin yani böyle bir tabii, tabii. kasıttır o da kasıttır. <gülüyor> Yapman gereken bir şeyi bilerek yapmıyorsun, ihmal ediyorsun. O da bir kasıttır. Öbürü zaten önlemle değil. Tabii. Evet. Yani nebî vellah naken bi şey'in min nafsi vel dûn ve naqsim min el emvâl bi nafsi ve ihtemârât ve beşir es-sâbirîn biz sizi biraz açlık biraz korku mallardan canlardan evlatlardan ürünlerden biraz eksiltmeyle imtihan edeceğiz mutlaka sabredenleri müjdeli Cenab-ı Hak sabredenlerden eylesin Âmin İmanın hakikatine ulaşan Varlardan eylesin bizleri diyelim. Evet. Sorusu olan var mı? Evet. Mesela ikinci ders gün önce dersin başında şey yapıyoruz. Mesela bir kafire mesela dua edeyim, istiğfar edeyim. Mesela helak olmalı. Mesela kafire sonunda mesela hani cehennemde azap görmeyecek miyim? Evet. Yani ona mesela ben o konuyu pek anlamadım hani. Yani istiğfar edilirse mesela gene sunuşta mesela Ceynep'e Bu bir çeşit olmuyor. İşte oradaki istiğfardan kasıt bunları helak etme demektir. Bunları bağışla demek. Bağışladan kasıt bunları helak etme demektir. Çünkü onların yaptığı o işin karşılığı helaktır. Cenab-ı onları helak etmemekle aslında bağışlamış oluyor. Hani bir ee, Yetki sahibi birisinin karşısına gidersiniz. Birisi bir suç işlemiştir. Ya bunu bana bağışla dersiniz. Onun gibi bir şey yani. Yoksa günahlarını affet anlamında değil. O yaptıkları iş günah. Ama bunun karşılığını onlara verme anlamında yani. Efendim? Tamam mı mesela? Evet. Peki. Peki. Ve sallallahu alaihi ve sellem ey سيدنا Muhammed ve alaihi ve sahbi ecmaîn. Evet. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.